0: Esto es AgroNegocios Sostenibles. AgroNegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestra consultora en agronegocios sostenibles, gestión integral agropecuaria. Hoy estamos muy contentos porque ya recibimos consultas de nuestros seguidores, oyentes. Así que eh, la idea para hoy es responder esas preguntas. Y luego ya plantear el tema sobre estrategias económicas financieras sobre el cultivo de trigo.
1: Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado. Pablo, un oyente. Eh, nos pregunta, ¿no es mejor adquirir semillas fiscalizada hablando de trigo, que además de tener seguridad 100% de lo que sembramos, descargamos ganancias a fin de año? Bueno, yo me voy a encargar de la parte técnica eh, como ingeniero agrónomo. Eh, para darte una referencia, obviamente que si nosotros adquirimos semillas fiscalizada tenemos esa seguridad, pero si nosotros la, la autogeneramos eh, en nuestro propio campo, tenemos una diferencia de costo de 45 dólares aproximadamente por hectárea versus 20, 25 dólares por hectárea. Eh, estamos hablando de una diferencia de un 100%. Eh, que con un análisis de suelo, con un análisis de, de semillas directamente podemos corroborar esa, esa calidad y no nos hace falta eh, adquirir nuevamente una, una semilla fiscalizada. Aparte de eso nos da la posibilidad también de, de, de maniobrarla de una forma más simple, ya que va a estar a granel y demás. Y respecto a la parte impositiva, ahí te lo voy a dejar a, a mi compañero Matías, pero no quería dejar de decir que estoy hablando de una diferencia de un 100% en eh, la inversión en semilla versus algo de que en este caso ganancia de un 35% que podría ser de, de ganancia.
0: Bien, eh, gracias por la pregunta Pablo. Lo más interesante acá de ver es, eh, además de, de, del costo, la diferencia de costo a la hora de inversión de, del cultivo, es que eh, desde el punto de vista de ganancias, si bien la alícuota puede ser de un 35% sobre el, el, el ahorro que nos hacemos al declararlo, además del IVA, además de, de toda la reglamentación, Muchas veces eh, a la hora del cierre de año calendario se juega mucho con la evaluación de cementeras a la hora de impuestos de ganancias, entonces dependiendo la, la estrategia fiscal, la planificación fiscal que tenga cada empresa, puede resultar conveniente eh, cursarla como gasto o, o si no sumar la elaboración de una cementera para el próximo año, eh, dependiendo cuál sea el saldo que, que arrastre, pero desde el punto de vista, digamos, fiscal siempre conviene tener... ...todo lo que sea más documentado... ...a la hora de descargar impuestos... Y, ...y ser lo más ordenado posible.
1: Bien. Segunda pregunta.
0: Tenemos otra pregunta... ...de Juan Pedro... ...esta pregunta la hicieron a través de las redes sociales de TikTok... ...y nos preguntas... ...¿saben si se puede conseguir vender cereal... ...campaña siguiente, pero cobrar ahora... ...ya con precio fijado? La pregunta... ...básicamente habla de una opción de... ...es muy similar a... ...a ver si se puede financiarse hoy en día... ...hacerse de dinero... Para, para poder cursar o invertir en la campaña actual. O sea, vender de antemano. En los usos y costumbres de la comercialización no, no, es, un, no es algo que, que, se, que se haga diariamente. Si, tal vez una, un acuerdo entre particulares, con algún productor, algún acopiador, que pueda, obviamente con un interés eh, implícito en la operación, adelantarte como si fuera algo similar a una operación de canje con, con pago adelantado, adelantarte el dinero e invertir, pero no no es algo que se puede
1: usar. Y aparte eso también conlleva un interés implícito.
0: Obviamente, eh, porque también está el riesgo de, de rinde, el riesgo climático en el medio, básicamente es una operación entre particulares que se puede dar según la zona, según tus tu, tu contactos comerciales, tus clientes, tus proveedores. En ese caso lo que lo que también se usa es muchas veces conseguir financiación de insumos a... ...a cosecha, lo mismo con los servicios y demás... ...o sea, poder realizar la campaña... ...sin una inversión propia inicial... ...sino financiar todo lo que más se pueda a cosecha... ...y para asegurarte tal vez de determinado ingreso... Eh, ...por qué no realizar un contrato a futuro, un forward ...a un precio que te, que te resulte conveniente y te cubra... ...no solo lo que uno solicitó por adelantado... ...los insumos que, que tomó para producir... ...y los servicios obviamente sino que también nos asegure un margen de ganancia.
1: Yo creo también que una estrategia, eso de pedir por adelantado toda la, toda la, la cantidad de cereal, también una, una estrategia que puede no ser sostenible en el tiempo. Entonces también tratar de, de lograr una, una acción que no conlleve a un problema futuro. Eh, hoy hay, hay opciones interesantes con financiación en pesos que puede hacer un, un espejo y terminar logrando lo que el objetivo inicial.
0: seguimos en todas nuestras redes, como Agronegocios Sostenibles. Quédate, ya estamos de vuelta. ¡Ya estamos de vuelta! Bueno, acá estamos de vuelta, luego de la pausa. Eh, hoy vamos a, vamos a poner sobre la mesa el tema que trajimos, como fue la minimización de la inversión en, en el cultivo de trigo en el capítulo pasado. La idea de ahora es plantear un poco de estrategias, que nos permitan a nosotros mejorar la ganancia sobre el cultivo. Una claro. vez que, que
1: abordar, tengamos... abordar la misma cuestión de dos formas, primero pensando en cómo invertir menos o en cómo ser más eficiente, y por otro lado, en cómo sacarle mayor provecho. Así es. Acá eh, vienen a jugar, a formar parte
0: de la, de la estrategia, eh, indicadores de gestión, indicadores eh, empresariales o, o económicos, que son el rendimiento de indiferencia, el precio de indiferencia, que cada uno lo tiene en particular, el, el precio de indiferencia o el rendimiento de indiferencia, basándose uno y otro, es aquel precio al que nosotros vendamos nuestro, nuestra cosecha, nuestra campaña promedio, siempre hablándose de determinadas zonas, establecer un rinde promedio, con análisis de sensibilidad correspondiente y demás, pero ¿cuál va a ser? Ese rendimiento de indiferencia, ¿con, ¿con qué rendimiento, dado el precio de mercado, nosotros cubriríamos los gastos comprometidos por la campaña? Ese es el primer punto importante. Ya nos manda, nos determina un indicador técnico fundamental para saber dónde estaríamos parados. Obviamente, para el, para el productor que tiene el campo propio, económico o financieramente hablando, el rinde de indiferencia es mucho más bajo que uno que arrienda. Y lo mismo sucede con el otro indicador, que es el precio de indiferencia, que es a qué rinde promedio, o sea, qué precio yo necesito vender mi cosecha, mi producción, para cubrir los, los gastos, teniendo en cuenta el rinde promedio
1: de la zona o el rinde mínimo esperado. Eso en todo lo que es la parte de planificación. Y pensando también en ese inicio de campaña, la estrategia que, que por ahí proponemos desde la consultora, es pensar en cubrir todos esos eh, gastos efectuados a futuro eh, mediante una posición tomada eh, que nos libere el, el, ese, ese costo de, de indiferencia y a partir de ahí, con la ganancia, poder trabajarlo de una forma diferencial. Eh, pero siempre pensando en, en cubrir primero toda la, la, la demanda de, de, de insumos y de, de alquileres que, que nos lleva el, el cultivo. Básicamente... La estrategia
0: más recomendada, más interesante, no deja de ser una estrategia especulativa a futuro, sería poder, una vez que tengamos estos dos indicadores importantísimos a nuestro criterio, es eh, celebrar un contrato de forward a futuro o un posicionamiento en, en la Bolsa de Rosario, ¿por qué no? A determinado precio que nos cubra con el rendimiento mínimo necesario también para cubrir esos costos y con el excedente, ya sea especular con el, con el rendimiento posible y con precios futuros. Por ejemplo, sería, eh, si mi rendimiento de indiferencia son 20 quintales, y mi precio de indiferencia es de 200 la tonelada, estamos hablando con respecto al, al cultivo de trigo, ¿por qué no plantearnos con un contrato de futuro por las hectáreas sembradas por el rendimiento de indiferencia, por el precio de indiferencia futuro, para cubrirnos? Y el excedente que nosotros logremos, plantearlos una posición más a futuro, donde tal vez el mercado, donde la demanda del mercado es menor, donde el precio mejora, o los costos operativos, como en el caso del flete, también es menor, y donde tal vez logramos un mejor rendimiento. Obviamente, siempre y cuando nosotros tengamos cubiertos todos los compromisos financieros, la planificación fiscal también nos acompañe que no estemos necesitando de, de liquidez para afrontar determinados gastos, obviamente pensando en el cultivo siguiente, que
1: es la soja, eh, y demás ahí habría que analizar bien si uno ve los la, la, la tendencia de histórica de los mercados obviamente a, a cosecha donde se encuentran los los precios más bajos eh, y muchas veces no corresponde a, a, a la demanda mundial una cuestión de oferta y demanda cuando está la, la, la boca eh, llena eh, termina viendo un precio que está por debajo del precio real de mercado entonces por ahí la estrategia también para todo aquello que, que esté por encima de nuestro costo de indiferencia, tratar de trabajarlo, al menos analizarlo, sentarse a analizarlo, a tomar los números de, la, de, 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 de costo de oportunidad, de ese, de ese excedente, y llevarlo a otra época del año en donde podemos llegar a obtener una diferencia que nos marque el, el negocio, ¿no es cierto?
0: Y de la misma forma, además de llevar el, el margen o el negocio, eh, también trasladamos un impuesto importante como es el IVA, lo trasladamos al momento que se efectiviza la venta o sea nosotros venderíamos una parte en diciembre y el resto más adelante también trasladaríamos el efecto impositivo sobre esa diferencia para más adelante, lo que tal vez nos permite acumular retenciones o saldo a favor con el resto de nuestra producción y por qué no hasta compensarlo
1: incluso ahí también se puede hacer en vez de diciembre, enero, que parece simple, es solamente un mes pero en, en ciertas cuestiones eh, para ciertas, eh, ¿cómo puedo llamarlo? Para persona física que tiene, tiene balance de diciembre, te hace una, una modificación importante ahí, de diciembre a enero.
0: Bien, eh, eso que, que entiende, que suma Gastón, también es acompañado de lo que conocemos como el IVA anual agropecuario, que hace que nosotros las posiciones las presentemos mensualmente y un pago anual, lo vamos a tratar seguramente en otro, en otro podcast. Pero es una interesante fuente de financiación.
1: Algo importante que nos queda por decir, eh, pensando también en la sostenibilidad, eh, el seguro, seguro agrícola. O sea, uno puede planificar, pero tiene que tenerla, al menos, hay, hay distintos tipos de seguro, Hay seguro de los más simples a los más sofisticados. En términos generales rondan entre el quintal y medio, eh, perdón, Ronda entre el 0,5 quintal y el quintal y medio. Que Esto conlleva entre el 2 y el 3% de la producción. Me parece que es muy interesante poder calzarse en ese sentido debido a, a la gran inversión que hay en, en, este, en, este, en este cultivo. Y por otro lado, eh, un tema que mencionó Matías con, con lo que es cobertura, con el uso de opciones. Una opción eh, puede rondar entre el, el 2 y el 3%, según obviamente cuál va a ser la posición, cuanto más cercana al precio real, la prima toma mayor importancia, pero para dar una referencia, ronda entre el 2 y el y el 3, 4, 5% según la lejanía del, del precio real. Que eso nos da una, una posibilidad de no estar atado a un precio de, de venta forward 100%, en el sentido de que ante, una, ante un incremento en la suba de, de los precios, nosotros vamos a tener la capacidad de tener una, una, una cintura y poder tomar parte de esa ganancia, eh, habiendo pagado esa prima. Eh, generalmente el productor no está acostumbrado a hacer uso de ella, eh, es, un, es un contrato que se celebra por, por fuera de lo que son los acopios, generalmente esto va con, con operadores de bolsa y quizás no está tan acostumbrado. Bueno, nosotros de la consultora lo, lo, lo estamos eh, auspiciando, ofreciendo, y poder llegar al productor para darle una mano en este sentido, darle... Eh, más allá del precio forward buscado, como precio de indiferencia, que ya uno ya lo tiene presente, tratar de no estar atado a ese precio y tener la posibilidad de, ante un incremento general, tomar parte de esa ganancia. Que sería la ganancia menos la prima.
0: Exactamente, además está a decirle que cuando se celebra un contrato forward, el seguro está incluido, o sea, es obligación, para que hay que responder por esa por esa producción comprometida, pero si uno decide tal vez no celebrar el contrato y, y, y establecer el precio de mercado futuro, hacer un seguro, como dice Gastón, por el rendimiento de diferencia también es una, es una buena estrategia. Todo este cúmulo de estrategias que nosotros planteamos es la idea llevarla a la. a ustedes directamente como servicio de asesoramiento, como ideas. Para, ...para
1: mejorar lo, lo que es rendimiento y, y ganancias sobre el agrícola. Y un tema muy importante es almacenamiento... ...que eso también es un tema para, para debatirlo, tratarlo, a llevarlo a números... ...cuánto cuánto cuesta almacenar el grano en campo propio o llevado a copio... ...y cómo, cómo sacarle provecho a eso... ...porque muchas veces termina siendo una... El, ...el negocio muchas veces se encuentra en el escritorio y no en el campo... ...entonces analizar bien qué se hace con el tema de almacenamiento es muy importante... Bien, acá una grata noticia,
0: eh, Pablo, que respondimos una de sus preguntas recién, nos dice, excelente programa, y nos pregunta cuándo vamos a estar hablando de soja. Seguramente, acompañando el calendario, vamos a estar hablando próximamente en los capítulos siguientes sobre soja, arveja, maíz, arveja-maíz, estrategias. La
1: idea, la idea es llevar el calendario, hoy estamos con trigo por una cuestión de que es nuestro primer programa técnico y, y estamos con, esta, con, el, con el trigo encima, el objetivo es tratar de tomar todos los cultivos con una anticipación de por lo menos un mes para lograr esa planificación. Así que bueno, estamos
0: muy contentos de haber llegado, para haber hecho el segundo programa. Eh, los invitamos, obviamente, a que nos sigan por las redes, como ya dijimos, a que nos contacten, nos
1: consulten y bueno, con cualquier duda. Hablaremos en el próximo capítulo de lo que es comercialización y flete. Así es, hasta luego. Hasta luego.